0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 transmitidos pela Rádio Difusora Jundiaí. Também estamos no Spotify, no YouTube e todas as plataformas de áudio e vídeo disponíveis aí gratuitamente na sua internet, que não é de graça, porém paga a internet para você ver a gente. Ou então sintonize seu rádio no 810, que você vai encontrar o Francamente, Todo dia, do meio de uma da tarde. E na internet, qualquer horário que você quiser. Tá lá lavando uma louça, deixa francamente rolando que o papo aqui, o bom papo é garantido. Sempre trazendo um artista aqui, sempre rolando um bom papo. E hoje estou com ele, Beto Cruz. Bem-vindo. Tudo Opa, bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí
0: para todos os gostos. Para todos os gostos, horários. É.
1: Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Ai, Ainda que, que você veio Ai, Ai. diretamente da Zona Norte.
0: Diretamente da ZN para os estúdios aqui em Jundiaí. Veio contar um pouquinho da, da sua história norte. com Vim. Rap, cultura negra e saúde mental.
1: então aí, tudo envolvido. Beto Cruz é um misto de tudo isso, né? Beto Cruz, filho de Dona Isis, seu Humberto... São Humberto Filho.
0: São Humberto Filho? São
1: Humberto filho, <risos> filho, E a minha história começa ali na Zona Norte mesmo. É, na região da Freguesia do O, Brasilândia. É, eu comecei a fazer rap aos 18 anos. Porém... Eu antes já transitava pelos os meios da cultura, hip-hop, uhum. shows, é, festas, bailes, né? Uhum. Casas de amigos, é, na adolescência. Mas aí aos 18 eu comecei a falei não, agora eu vou rimar.
0: Agora, minha agora, vez de rimar.
1: Agora eu vou né, ser um adepto ali, um, um elemento da cultura hip-hop. O
0: que, que você ouvia ali quando você era, quando você era pivete? Eu cresci,
1: eu cresci ouvindo os clássicos do rap mesmo ali. É Notorious Big, Lauryn uhum. Hill, Racionais. É, e outras coisas também. Outras vertentes musicais. É Djavan, Fundo de Quintal, né, o samba. O samba é bem ligado na minha família também. Acho que é importante fazer esse recorte. Porque eu tenho um tio, Elisbão, que ele é da ala de compositores do Vai Vai, dos que anos legal. 80. Aí o Tadeu Damazei também, finado. É, então teve bastante influência da música negra, da música brasileira. Não só da música norte-americana. Uh -huh. Mas a norte-americana veio dentro de casa mesmo. Meu pai e minha mãe eram de baile, show, Zimbábue, Black Magic. Ah, que legal. Ali no Palmeiras, né? No Palmeiras, né? frequentavam. E conheceram no Clube Homes. Então que a minha legal. família já tem uma... uma... Uma história catalogada dentro dessa questão do, da música negra.
0: Cara, e era muito incrível esses chique shows, e Mesmo aquele centro de São Paulo ali, né? Onde as coisas aconteciam, né? As pessoas... Teve... Não lembro quem que veio aqui, mas falou que quando viu a capa de um disco, acho que do Itamar, Assunção, não lembro. Mas falou assim... Gente, podia ser eu, podia ser meu pai, na capa do disco, Sim. eu posso soltar meu black, sabe me assim? Me assumir, né? Me assumir, que era uma questão de identidade, assim, Sim. mesmo, né? De, de reconhecimento e de resgate mesmo. É
1: reafirmação, Reafirmação, né? reafirmação porque
0: sempre tem aquela coisa... O cabelo em especial, né? Não, corta o cabelo baixinho, corta não sei o quê, usa essa roupa. Como que se tivesse que se adequar a uma branquitude que determinou como tem que ser o cabelo. Como você tem que se vestir, como Sim. você tem que se portar e que música você tem que ouvir.
1: Exato. Né? E eu acho que é isso, é uma construção que vem de Tony Tornado, já vem Sim. de uma galera Zezé Mota, já vem é, dos anos 70 dos anos final dos anos 60 ali, a galera já vem construindo o que seria depois esses bailes blacks dos anos 80, 90, né? Sim. A gente pega, eu tava ouvindo outro dia um podcast também, <risos> ali de um, de um parceiro ali,
0: dá nome, dá nome, é, indica que é o Manamano, E aí mano.
1: do Djavan, e ele falando sobre a importância do cabelo, Sim. né? Como o cabelo foi uma 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 linguagem de inspiração para os pretos, o cabelo do Djavan né, que é um cara que usava dread e um dread e o cara não era do reg, entendeu? Foi dando um, um outra ótica, você pode usar dread e não ser do reg, né? Eu falei meu, maravilha, muito muito potente assim, sabe? <risos>
0: Não, e essa questão também dessas pessoas, você falou da Zezé, do Tony Tornado, né, dessas pessoas, de Javan, o próprio Jair, é, o Jair Rodrigues,
1: o Jair de Oliveira,
0: o Jair Jair de Oliveira uhum. é o, o filho. Uhum. Mas assim, de estarem na mídia, de estarem em televisão, né, de, é, de alguma forma, ainda que de forma de pouca, né, poucas pessoas negras na TV, mas estarem lá protagonizando suas vidas dentro de uma TV aberta, né. né?
1: Quando, que na, na música, na cultura preta, assim, eu sou um cara que eu falo que eu sou um historiador, pesquisador. Eu amo pesquisar, estudar, passado, assim, Sankofa é um adinkra é, que ele traz esse... É um pássaro caminhando pra frente e olhando pra trás, Sankofa. Uhum. E eu gosto muito de usar esse adinkra como um norteador na minha vida. Então, eu tô indo pra frente, eu sou a nova geração, né, tal, só que eu olho muito pra trás, só que não num saudosismo, num no no nostalgismo porque não estava lá. É pesquisador, pesquisa mesmo, para ter um embasamento histórico. Esse, esses bailes da chic Show, da, da, da Black Mad... Meu, quanto de artistas do samba e do Sim. rap saíram desses espaços, desses quilombos urbanos, não foi brincadeira, né? Como que pavimentou uma estética, fomentou uma cultura, né? Fez o preto paulista, o preto brasileiro, ter memória. Sim, sim. Construir novas memórias, né? É...
0: Descreverem suas próprias histórias suas ali próprias dentro daquele histórias. contexto. Porque a gente tem uma história que é majoritariamente contada por pessoas brancas dentro de um viés, um recorte extremamente racista, né? Porque... Enfim, Brasil ainda Sim. tem esse recorte extremamente racista. A gente vê aí... tava vendo a foto lá dos PM carregando o carro. Sabe assim? É Nor normal, é normalizado essas violências, né? Mas para além da, dos artistas que se empoderaram, né? Hum. E colocaram a tua arte ali, o teu cabelo e a, e a tua cor e a tua roupa. Tem também o cara que trabalhava de boy. Tem a, o pessoal da contabilidade, da ADM, que também... A, a arte impacta, Sim, da pessoa eu... se reconhecer. Porque quando a gente fala, arte, parece que parece não só artista se empodera. Só artista, só. A cultura empodera uma população inteira. Massa. Né?
1: Tá todo mundo se inspirando, né? É. Você, você trouxe essa questão dos artistas globais e tal. É, eu até ia falar isso antes. Quando fez 100 anos né, da abolição, que até uhum. hoje a gente sabe que isso aí é uma. Falácia. uma grande falácia. É. Só que quando fez 100 anos, em 1988, a Globo fez aquele final do ano. Com aquela chamada, né? Do uhum. novo, já. Só com pretos. Só com pretos. Todos esses pretos ícones e tal. E eu falei, meu, aquilo ali foi um, um, grande, um grande feito. Sim. Só que é isso. Eles fazem de tudo pra pagar. Não digo a Globo e tal. Mas eu digo a, a mídia em massa. Uhum. Vamos silenciar, não vamos mais falar sobre isso. Aí eu tava outro dia na, na rede social. Apareceu. Eu falei, meu, caramba... Olha que já, já, já existe uma memória, né? Sim, a galera vai pulsando... existe um
0: registro. Né? É,
1: existem registros que precisam ser, ser resgatados, né? para nova geração ver isso, sim. falar, não, ó, aqui, ó, já teve um histórico de luta, um histórico de reparação é, estética, uma, uma reparação intelectual, né? Sim, sim. De conhecimento preto. Não, e quantas produzir?
0: pessoas hoje é, protagonizam a área do saber quantas pessoas pretas estão dentro das universidades é, fazendo pesquisa científica em várias áreas Muito. e isso também é super importante porque o acesso às universidades também tinha esse recorte Nossa. sempre ou ainda tem né Sim. as cotas vieram ali mediar um pouco mas eu, eu penso eu que graças a essa política de cotas é, mais pessoas periféricas mais mulheres mais é, Negros foram inseridos na universidade e começaram a pautar as pesquisas. Sim. Hoje, hoje a gente tem vários estudos aí com recorte racial. É por conta dessa população que está dentro da academia.
1: É, a, gente, a gente deve muito a Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Cabenga Milton Santos. Eu acho que são grandes personagens da nossa história. Assim, Sim. Personagens não, eu digo personalidades da nossa história. Que ajudaram a trazer esse campo científico, essa base... É, acadêmica, né, pro mundo preto. Inserir o preto lá falando ó, aqui ó, e a gente vai debater. Aqui é
0: teu lugar e a gente vai falar.
1: Exato. Na minha família tem poucos que conseguiram chegar no campo acadêmico. né, Dentro de uma, de uma instituição acadêmica e tal, estudar a nível superior. Eu tô estudando agora, comecei a cursar história no... Que legal. Uns quatro anos atrás, aí eu tranquei por causa de questões ideológicas também. Uhum. Falei, não, Aqui não dá, é demais pra mim, assim, tipo, não preciso estudar isso, não quero estudar isso, e agora eu tô em um outro curso de serviço social, tá fluindo bacana, tô gostando do, 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 dos debates e tal, tá fluindo, mas é isso, a gente cresce é, com um, uma questão de inferioridade tão grande que a gente não se vê nesses lugares, sim a gente não se vê. Aí começa a aparecer intelectual, Catiúcia Ribeiro, começa a aparecer, né? Pessoa Sueli Carneiro, que já, já existe há muito tempo, mas tipo, começa a ficar mais acessível sim, o conhecimento sim. dessas pessoas e fala, meu...
0: Porque essas pessoas também vão furando a bolha da, inte da intelectualidade pautada pela branquitude, né? Sim. É, até a gente tem o, o Silvio Almeida, o ministro, e falando, e aquela pessoa ponderada falando...
1: Renato Nogueira Você também. Você fala,
0: olha só que, é, que importante essa pessoa tá lá e tá falando porque tá pautando um outro Brasil, né?
1: Sim, tá mostrando um, 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 né, uma nova cara. Eu sempre falo, a galera acha que preto serve só para ser ou artista ou jogador de futebol, tá ligado? Ou Sim. se dá bem no esporte ou se dá bem na arte. Sim. Sendo que a gente é, pode ser mais que tudo isso também. A gente Sim. pode ser isso, com certeza somos, e mas podemos ser bem mais que isso. É... Sim. Eu gosto de pesquisar, como eu falei, na música. Eu sou um pesquisador, um historiador, assim, pra além de fazer só a música, né? E aí eu gosto de pesquisar, tipo assim, ó, tem uma capa de um disco e tal. Quem que tirou a foto dessa capa?
0: Maravilhoso. Eu, 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 é. eu era a rainha das fichas técnicas, uhum. assim, porque eu cresci Nossa, numa. Os discos, geração... né? os
1: LPC, pô, quem masterizou, quem mixou, Exato. quem, né? Tem um, um histórico ali. E nessas minhas pesquisas eu conheço Januário Garcia. Januário Garcia foi um fotógrafo, acho que ele nasceu em 42, 43, acho que ele falece ano passado no retrasado, foi um fotógrafo carioca, Januário Garcia, e ele fazia os, fez fotos tipo, da capa do Tim Maia, Alessi Brandão, Gilberto Gil, grandes clássicos assim, da música preta brasileira, ele fez a, a parte da, do visual, da fotografia, e ele tem uma frase que é muito impactante, que é isso, ele é um fotógrafo intelectual, envolvido ali no, no movimento negro, no... no ápice, do, na ascensão do movimento negro, né, na década de 70 ali, é, e ele traz uma frase que é muito pertinente, que é Existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil, o Brasil sem, sem o negro. negro. Aí eu falei, Perfeito. meu, caramba, que frase, né, isso aqui nessa reflexão, tempo... Aí eu falei, real. Então a gente tem que buscar é, raízes pretas fora de Brasil. Sim. e para poder olhar para o brasil com uma outra linguagem né? quando eu comecei a fazer algumas pesquisas assim bem é, autônomas sabe tipo sobre a África, continente africano 54 países fui buscando ali algumas referências senegalesas é, de Angola é, de vários países de lá aí eu comecei a entender o Brasil entender como que que, que polarizou toda essa cultura africana, Nesse território brasileiro, Sim. nessa diáspora. E aí eu começo a ver a África em tudo, assim, né? Tipo, nossa, o Olodum ali, tava as cores, nossa, o Ilé Aie, né, que são de Salvador, muito forte ali, reconquistado Baiano, Rio de Janeiro, né? Cada. de como que a África, ela. ela, ela se desdobrou, assim, no Brasil.
0: Sabe? Sim, e, e assim, esses impactos. É... Quando a gente fala África, a gente não estuda que a África é um continente com 54 países. África... Ai, que país? África. Assim, como, né? Um continente. Um gente. continente, é um continente. inteirinho, cheio de países. E aí são culturas diferentes, linguagens, linguagens diferentes.
1: Espiritualidades diferentes. Né? Tudo,
0: tudo ali de um país para o outro é... é... Assim, muda completamente Sim. até as pessoas se tocarem. Essa semana eu estava falando com a minha sobrinha, que ela. Não sei o que ela falou de pirâmide, não sei o quê. Eu falei, sabia que o Egito fica na África? Ela não fica, Tia Tata, Eu falei, fica na África. É. Porque também teve ali um, um movimento midiático né, de embranquecer Sim. alguns lugares Egito onde.
1: era Kemet, né? Antigo Kemet, e tal. E aí teve esse embranquecimento, e aí... Põe Elizabeth né?
0: Taylor lá e fala, olha, o Egito <risos> branco,
1: <risos>
0: é. né? E aí você começa a, a pesquisar o porquê quebra o nariz da esfinge, o porquê tem esse apagamento, né? Sim. Nos marcos mesmo, é, na, na, nas, nos prédios históricos, né? E aí você vai vendo que é tudo uma tentativa realmente de, de apagar histórias e calar histórias, né? E no Brasil, ontem a gente estava tá falando disso, ontem, né, que a gente estava falando da, do bairro da Liberdade, né? É que
1: agora mudou, né, a é. nomenclatura e tal.
0: Afro-Liberdade, não é? é Afro-Liberdade, você é África
1: Acho que é ah. África, África, é, África Japão-Liberdade, tem tudo junto ali. Ah, tá. O Brasil, ele tem uma maneira de, de fazer essas reparações de um, de um modo muito engraçado. Às vezes me incomoda Às vezes me incomoda, sabe? Eu falo, meu, calma, porque é isso, porque já não muda tudo. Ah, não, vamos mudar só um pouquinho aqui para também não causar um sabe para causar fica... um, é, um desconforto vamos fazer assim isso me incomoda você é para fazer um, um, algo faça direito Sim. né faça de uma forma respeitosa e mudando um pouco de assunto eu tenho uma questão muito muito séria com a cultura hip hop por causa dessa questão mesmo de embranquecimento, essa questão mesmo dela se tornar algo não não irrelevante mas descartável Sabe? capitalismo
0: igual, a tudo pertence o cap né meu amor o capitalismo
1: o capitalismo ele tem essa 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 malícia né de destruir Sim. por onde passa e eu vejo o a cultura hip hop em uma ascensão muito bonita o rap em si Sim. né só que eu tenho muito medo de, de se perder algumas coisas e essas coisas que me, me fizeram fascinar me apaixonar por essa cultura né é, os elementos, os quatro elementos MC, DJ, grafite b-boy, break, né, no caso e o quinto que é o conhecimento hoje em dia a gente vê o rap numa ascensão com a chegada do trap, com a chegada dessas subvertentes que são maravilhosas potentes demais, uhum. eu vejo a juventude criando, a estética preta assim na rua os meninos adolescentes já tal, porém não pode deixar os fundamentos de lado eu milito por isso por se manter o, os fundamentos né é, por não embranquecer a cultura por não falar que o Eminem é o melhor MC segundo os tops 10, top 15, top 5 que existe por aí o Eminem não é o melhor MC do Sim. mundo né? e hoje em dia tá tudo dando essa mudada o Eminem com uma, com uma... não só o Eminem em si, mas embranquecendo ah, o tal MC é melhor que... Meu, você tá desmerecendo muitos que vieram antes não, é como se
0: fosse... se né, tivesse que dar uma para dar uma passabilidade para determinada linguagem, você tem que colocar uma pessoa branca no seu protagonismo. Foi assim com o rock and roll. Vamos combinar. Nossa, tinha que, que... que... É... tinha que
1: Barry, Jimmy Hendrix. tipo... o
0: rock and roll não é coisa de gente Nossa. branca, né? Tivemos uma Roseta antes, tivemos, um, né, tanta gente uhum. antes ali dentro do que é o rock and roll, uhum. e eu vejo esse mesmo caminho Pro, pro rap, pro né, rap. porque o rap agora, anos 2000 e tanto, uhum. depois de 2010 não sei que eu tô vendo ele aparecer mais mediaticamente. um pouco, óbvio, por causa de internet, mas na TV e tal uhum. tava vendo uma, até uma entrevista, putz, esqueci o nome dele, mas ele cantou Racionais no Caldeirão do Hulk, e, uhum. e Racionais, aquele Dança dos Famosos, não sei, uhum. que é não é dança dos famosos. Gente, eu não entendo nada, porque eu não, eu não tenho TV aberta na minha casa. Eu não tenho TV na minha casa, né? Tem a TV, mas eu assisto só online. Enfim. Mas ele fez uma proposta que você tem que fazer... Tem que imitar um artista, não ele sei o Ele imitou que. Mano
1: Brown.
0: Mano Brown. E aí... <risos> não, ele, ele é um cara negro, já sim. que tem uma, uma... Eu sei quem é, eu esqueci é, o nome é, dele.
1: Putz, esqueci, eu esqueci. Ele, ele imitava o Tim Maia também, sim, esse, esse ator, né? Sim,
0: sim. E aí ele veio falar... Ele, propôs, né, cantar Racionais, e aí, ah, escolheu uma música dele, fez um pupurri, acho que um, três, quatro músicas, e o Racionais era proibido na Rede Globo. Proibido. O Mano Brown também adotou uma postura ali que é, eu achei é, maravilhosa, é. né? Tipo,
1: não precisamos... Não precisamos ir. Eu lembro uma, essa questão do Racionais, não ir, na Globo, me lembra muito Negra Ali, me vem na cabeça, assim, porque eu lembro que em num, uma entrevista também, perguntaram pra ela, não, mas naquela época que o rap não ia na TV, o RZO, a Negra Ali, vocês foram, né? Uhum. Acho que, se eu não me engano, o RZO foi um dos primeiros aí. O RZO foi um é. dos primeiros. E aí ela fala, é, mas o Racionais conseguia se manter sem a mídia. Uhum. E nem todo mundo conseguia.
0: Mas sabe, eu entrevistei o Elião, e quando ele falou, a gente tava nesse tópico aí, e o Elião falou assim, viu, a mulher periférica, a galera da minha quebrada, tá assistindo TV de massa. Se é eu não tô isso? lá, vai Como ter alguém vai lá é, roubando, roubando, né? Uhum. Se ocupando das nossas pautas, se eu não estiver lá.
1: É. O rap, ele, nos anos 90, né? Tinha a, a linguagem preta, combativa, Sim. racial, violências, né? Criticava ali, denunciava as violências policiais, violência, violências do Estado, em suas letras, as dores, né? Da periferia, Sim. nos anos 2000... Ele vem ainda mais de uma outra forma, né? Que entra a questão do rap underground, uma subsena maravilhosa. Mas aí depois ele começou no final dos anos 2000, a década de 2000, 2007, 2008, 2006, de repente. Ele, segundo a mídia de massa, ele deu uma caidinha, ele foi dando uma uhum. caída. Foi pegando um, um, um espaço de expressividade, outros gêneros musicais. Né, você via é, na Mix TV, não aparecia tanto clipe de rap, mas no final da década de 2000... Quando vem essa virada de 2010, que vem a que vem essa, essa leva, sim. eles deram uma levantada novamente, né? Sim. É... Eu e acho
0: gente... até que pelo rap da ostentação, esse rap da ostentação, que não dá, não dá pra ser crítica, inclusive. É. Eu falo, mano, a galera tá usando tênis, a galera tá comprando carro. Uhum. É isso mesmo, entendeu? Sim, Por que sim. não?
1: Sim, né? eu, eu também não vejo problema. O Kylie J, ele fala também, num, num... acho que foi umas 3, 4 semanas atrás. É legal você ostentar. Sim. É legal você ter acesso, você consegue... A gente que, que critica o capitalismo, só que a gente critica o capitalismo, mas pra todo mundo ter o acesso. Sim, Pra sim, democratizar, sim. né? Tipo, meu, vamos todo mundo tem que ter tênis bom, todo mundo tem que comer bem, todo mundo tem que ter uma casa boa, todo mundo... Só que eu acho que esse discurso da, da ostentação não pode estar 100% centralizado. Sim, claro. No nosso claro. discurso, né? Porque a galera colocou... Parece que é uma pauta, uma pauta central. Ostentar, ostentar, ostentar. Deixa de... Aí vai perdendo a, é, o subversivo ou atacar o sistema, é, não só atacar o sistema, mas fazer a galera ter uma, uma consciência, sabe? Tipo, Porque meu... tem
0: um só um preto aqui, se podia ter 10. É, entendeu? Né? Falei, é meu, sobre
1: isso. Aí, aí traz essas questões que a favela venceu, né? Tipo, esses discursos que, que sabe, me incomoda muito, é. assim, sabe? Me incomoda e Mas é isso, eu respeito muito a galera, né, do... do... Do rap, ostentação, do trap e tal, tal, tal. Tenho vários amigos que fazem. Tenho... Ixi, circula. Às Respeito
0: vezes... o trap, tenho até amigos que fazem. <risos> <risos> é, entra nesse.
1: Não, mas é tipo assim, porque é a arte também, né? É, continu... Sim. é a continuidade.
0: Não, e também tem uma geração muito nova aí que não, não teve essas vivências anos 80, ali início dos anos 80, uhum. anos 90. Eu anos falo dois que mil, se... né? Anos 2000, se não fosse pelo Racionais. Carandiru seria uma pauta que não seria mais pautado aquela tudo que aconteceu ali uhum. o sistema carcerário brasileiro não seria pautado Sim. se não fosse o Racionais fazer um registro histórico Fez um registro no histórico. disco e a música tem esse papel também o rap teve esse papel de Sim. deixar registrado na história já que não estavam lá escrevendo os livros mas deixar na, um na arte o samba né a escola de samba tem um papel fundamental né? por exemplo dentro do dentro do contexto para além do carnaval da festa hum. da renda do movimento todo mas as escolas de samba as letras das escolas de samba né os desfiles os elementos que estão colocados ali também pautam o
1: Brasil sim né? eu acho que eu aprendi mais é, sobre história ouvindo samba ouvindo rap do que na escola isso é um ponto né? o que o rap me trouxe sobre referências sobre questões, recortes históricos, universais, assim, tipo, Sim. até hoje eu carrego comigo, até hoje. O rap, é, a cultura hip-hop no caso, né, vamos falar um pouquinho da minha trajetória, eu queria ser DJ, é o primeiro plano, tal, tá? eu queria ser DJ, comecei a me envolver ali nos eventos, frequentar público, tal, só que eu falei, meu, ser DJ é embaçado, né, caramba, esse equipamento caro, tudo, meu, muito difícil, e é uma, uma disputa que eles têm, assim, entre eles, assim, né? Tipo, meu, eu quero tocar em tal evento, não, eu vou tocar em outro, vários contatos e tudo mais. Eu falei, tá bom, não vou ser DJ, só que nessa já tá fazendo uma pesquisa musical e tal. E aí eu falei, vou começar a produzir. Batidas, vou começar a produzir, aí eu comecei a produzir, com muita influência na época que tava numa é, crescente, assim, o jazz rap. Uhum. A linha do jazz rap, né? Tinha alguns grupos ali que faziam essa linha do jazz rap. Aí eu falei, vou começar a estudar jazz. Comecei a estudar jazz, 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 Na época eu também entrei num... Depois, né? Um tempo depois eu entrei num curso de produção cultural no Senac. E aí esse curso eu ganhei um livro do John Contraine, A Love Supreme. A criação do, do disco, né? A Love Supreme e tal. Livro biográfico. Que eu sou viciado em biografias também. E esse livro me despertou uma virada de chave. Alice Contraine falando sobre o processo criativo do John Contraine. eu falei, meu, que massa. E eu comecei a me aprofundar, misturar jazz com rap, jazz com rap nas batidas. E nisso eu comecei, falei, meu... Eu preciso escrever sobre isso. Preciso fazer rima, eu preciso escrever. Comecei, eu comecei a escrever uns versos em cima das batidas que eu produzia e tal. Mas
0: antes disso, você, criança, você canetava alguma coisa? Escrevia, desenhava. desenhava. Desenhava muito. Gostava
1: de dançar, né? Aquelas batalhinhas uhum. de dança. Minha mãe sempre fala, meu, você sempre... Nunca foi quieto. Sempre procurando fazer alguma arte. Um beijo pra minha mãe aí. Uhum. E aí, eu sempre tava me movimentando dentro da arte procurando formar grupinho de alguma coisa e tal, mas eu sempre gostei de desenhar. Desenhar era o meu forte, assim. Sim. Aí a questão de escrever começou a vir depois, né? Depois assim, eu falei, meu, acho que eu consigo escrever um rap. Aí eu escrevi, eu lembro a primeira letra que eu escrevi, que chamava Discos de Vinil. Eu não lembro a letra toda, mas a, a primeira frase... Era, discos de vinil é o que eles escutavam, a história permanece é o que eles nos deixaram. É necessário diálogo em comum pra entender, basta estar vivo, não precisa de zoom. Tipo, vinha uma, uma ideia mesmo desse resgate já. Na minha primeira letra eu já escrevi, tipo, meu não, a gente vai dar continuidade aqui, ó. Os discos de vinil, a tal, já vinha esse, esse... Essa esse, vontade de essa vontade continuar a
0: história, né? De continuar né? a
1: história, de continuar a história. É, eu sempre falo que a raiz, você, ela não escolhe você tipo assim, você não, escolhe, você não escolhe ser a raiz ah, eu sou da raiz do negócio que não, ela te escolhe, eu já tentei sair várias vezes falei, não, vou te fazer um negócio mais simples, vou fazer um negócio mas não consigo, eu não, eu não sei, ter um negócio fiquei
0: refém eu fiquei da refém aqui, eu falei, não,
1: eu tenho que né, criar esse lance mais mais conceitual, mais vanguardista, uhum. tipo, né tipo, dar continuidade ali é, e nessa, eu fui criando um respeito também, né entre os caras mais velhos, da velha escola do rap né, entre os, até os mais novos também, olha assim e fala, não, mano eu não gosto muito do rap boom, bap aí tá esses negócios, mas você, mano, você tem um negócio diferente. <risos> <risos> e aí acabo. Aí eu acabo, acabo transitando entre os moleques do trap, os moleques do drill e tal, mas sempre mantendo ali o que eu acredito, né?
0: Trazendo na, na força da caneta ali a, a história. Você ainda faz. Você faz. Ainda faz os seus beats, Tudo, ainda. Ainda
1: produzo tudo ainda. tudo. produzo, porque, meu, é um negócio que eu gosto. Tipo, é um, um trabalho artesanal, vamos dizer. Que eu gosto de fazer, eu gosto de, meu, de lapidar. Minhas batidas, ou aqui eu vou colocar um baixo, aqui eu vou colocar um sample, aqui eu vou colocar tal, vou fazer desse jeito. Teu controle, sabe? Eu sou virginiano. Virginiano, é, ele. Quer ter tudo, eu então, organizo aqui, aqui para deixar deixa... que eu não, faço não, aqui, Tudo eu... Pera sozinho. Eu... É... Peraí que eu
0: organizo tudo. Mas também
1: é isso. É, é, você fica muito à disposição da sabotagem também. É pra se sabotar um, dois Meu, ah, Acho que não tá bom não, não vou lançar Então eu demoro muito pra lançar meus trabalhos Você lembra teu
0: primeiro lançamento? Assim? Você tem essas memórias? Primeira vez que você Apresenta aquilo que te, você tá fazendo No teu quarto E Sim. se apresenta pra uma galera Você lembra Sim. desses momentos Sim. Assim,
1: na tua vida? Quando eu começo a cantar, eu comecei a cantar em um grupo Que chamava Projeto Essência Junto com o Ordep, que é um rapaz lá da minha vila e aí eu comecei a escrever, eu mostrar pra ele e ele já vinha de uma caminhada já do rap já. tipo dos anos 2000 ali e tal finalzinho dos anos 2000, ele já vinha a milhão e aí eu venho depois, eu falei meu, eu fiz esse rap aqui, o que, que, que você acha? eu fiz esse beat aqui, que... oh, mano, eu acho que dá pra melhorar ali eu acho que dá pra ser aperfeiçoar aqui então ele foi me desenvolvendo, foi me dando um, um contorno só que eu já tinha bagagem musical uhum. já tinha bagagem musical, falando, não, mas eu quero chegar igual o J. Dila fazia aqui nos beats, eu, queria chegar, eu quero chegar igual o, o Parti 1 rima desse jeito, eu quero fazer igual esses caras e tal aí ele, não, da hora, mas busca sua identidade também né, eu falei, nossa, Verdade.
0: Aquele, então, aquela que vai bem no peito, assim, no... no aqui, ó.
1: Né? E no aí... peito e aí em cima disso eu falei: "Não, tá. E aí, primeira eu cantei uma música minha assim pra galera, assim, tipo, num show, foi no Criança Esperança esse show, e aí eu cantei, e eu falei: "Meu, caramba, eu fiz isso em casa, Eu fiz isso em casa, eu tô aqui mostrando para esse público, né, para essa galera. Aí era. Foi aí. O Criança
0: Esperança é Criança Esperança.
1: É o Espaço Criança Esperança, que existia ah, tá. antes lá na Brasilândia, né? Tá. era um espaço, sim, é... cultural desportivo. É tá. onde a
0: fábrica? Tem uma fábrica a de. Fábrica de, cultura. de cultura.
1: É perto da Casa de Cultura da ah, Brasilândia. Tá. É perto da Casa de Cultura, da Escola Solimeu, ali aquela região. Uhum. E aí, na Brasilândia. E aí eu cantei a primeira vez lá, nesse espaço. E aí, nossa. Primeira vez que eu cantei, foi um negócio a primeira... amor à primeira vista. Assim. Falei, meu, é isso que eu quero fazer. Né? E essa relação é isso, já foi amor e ódio, já falei, meu, eu não quero mais saber disso, parei, só que eu não consigo, porque aí você vai na padaria... Chega esse
0: artista, é, chega. Você, você vai
1: na padaria, ô, oh, e aí, quando tem não música nova. Aí você, você vai no mercado, oh, e aí? Dá horas de shows, e aí? Aí você fala, meu, já não dá pra desvincular mais, sim, né? Sim, sim. Não dá pra desvincular. E aí,
0: paralelo à arte, você falou que hoje está no serviço social, né? Porque isso também traz uma outra bagagem, né?
1: Nossa, uma outra entreino... bagagem. Na, nessa rede, né, de atenção psicossocial, foi em 2016 no SUS, né? Trabalho numa unidade de acolhimento enquanto juvenil. E é isso, é acolher adolescentes em situação e de é uma vulnerabilidade. Continuidade
0: do teu trabalho no rap, né? Um, não se cruza um pra caramba. Um complemento,
1: outro, um complemento outro, é o outro. complemento o outro. uso da arte, né? Dentro desse, desse equipamento, com uma linguagem terapêutica com os adolescentes. E. Eu não me vejo fazendo outras coisas, né? É a arte sempre presente na minha vida.
0: E como que você... E como que é essa relação com, com esses jovens, são jovens sendo acolhidos São jovens
1: ali? usuários de substâncias, né? Psicoativas, múltiplas uhum. substâncias, né? A gente trabalha com redução de danos, tem a questão da, da luta anti Então a arte está sempre presente. Sempre na rede tem um, um profissional que é envolvido com a arte. Um grafiteiro. E da arte do hip-hop, isso que eu acho massa. oh mano, eu já te trombei num rolê e tal... E aí a gente vai potencializando os adolescentes. Meu, ó, escuta esse som aqui. Porque a geração deles, desses jovens, só a geração do funk, são a geração do trap Sim. e tal. E eu vou mostrando também aqui, ó. Não, existe tudo isso, é muito fora, tá ligado? É a linguagem da geração de vocês, mas também tem essa daqui e tal. Nossa, tio da hora, é você tal. Teve um episódio que eu vou contar aqui, essa história, que foi... Tem um adolescente que ele chegou, né, pra, pra ser acolhido nesse equipamento onde eu trabalho. E ele... Ele falou, não, vou aqui mexer no computador, lá, que tem o computador pra eles acessarem, ele sentou lá, e no YouTube já fica salvo lá os meus clipes, lá as músicas, né? Ele entrou uhum. assim, e eu tava sentado assim, do lado dele, ele viu o clipe e ele olhava pra mim. Viu o clipe e ele olhava pra <risos> mim. Ele, meu, o cara parece com você, esse cara que tá cantando no clipe, parece com você. Aí eu falei, cara, mano, é meu Ele eu falei, cara, não é que parece mesmo, mano? Caramba, esse quero que é famoso, <risos> né? Então é isso, a gente vai usando da arte, né, como um despertar, assim, Sim. pra eles. E aí depois eu falei, não, sim, sou eu. Ele, mas você, você não é rico? Você não... Eu falei, não. Então, a, a, pra fazer arte você não precisa ser rico. Não tem esse critério, ó. Você tem que ser rico. Você tem que fazer a arte, sabe? Você tem que se dedicar com amor. É... Com a sua verdade. Com a sua ali. verdade. Com a sua verdade. É o que você vai deixar pro mundo, né? Eu sempre falo que fazer a arte é o que eu vou deixar de continuidade. Quando eu não estiver mais aqui. Sim. Né? E qual ancestral que eu vou querer ser? Qual ancestral que eu vou querer ser? Então é isso. Eu faço as minhas letras com esse comprometimento, é eu sou pai, já né? tenho uma vivência no rap. Então, o que, que meus netos vão falar? Oh, meu, eu vou fazer essas músicas aqui? Não. Ó, que maravilhoso, aqui, eu, eu, né? Eu penso muito no, nessa projeção de futuro, assim, porque, porque é o que eu vou deixar. Meu legado. Minha história, né? o que vai ser contado em biografia, né? Ou um dia eu vim um no podcast e tal, eu tava falando sobre isso. É a minha continuidade. Quem é o
0: ancestral que eu quero ser?
1: É, Eu penso Cara, muito nisso. Cara, que
0: pesado isso, né? É. Olha, coloca uma responsa ali na, na tua caminhada, né? É. Porque a gente é muito imediatista e materialista, e o que que vamos deixar? Vamos deixar uma casa, vamos deixar não sei o quê? Óbvio, né? Toda estrutura é bem-vinda, porque todos Sim, merecem a viver. Precisa, a gente é, gente vive na
1: cidade capitalista. É. E,
0: e todos merecem Sim. ter um abrigo, ter uma Sim. casa, né? Viver ali nas condições, em boas condições. Mas é pesado isso que você falou agora, que o ancestral é você, né? Qual é o legado enquanto ser humano é, que eu vou deixar?
1: Eu acho que a galera não reflete sobre isso. Não reflete. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós seremos ancestrais de quem vai De quem vir. vier. Né? A gente vai ser o, o, o ancestral assim como a gente já busca no passado, Sim. né? E se a gente não, não entender o passado, a gente não consegue dar passos futuros. Então a gente tem que. Tem muitos provérbios africanos que eu, que eu gosto de ler que eles refletem sobre a questão do tempo, a questão do nosso protagonismo, das nossas responsabilidades enquanto estamos aqui nessa passagem, enquanto estamos aqui. E o hip hop para mim é isso, é a espiritualidade. Sim. Pô, cada cada mais velho que faz a passagem, tipo, meu, que morre, que tal, né, em corpo, eu fico muito triste, Falo, meu, caramba. Mano.
0: Mais um pedacinho da história que foi.
1: Que foi, tipo, meu.
0: É porque essa onda de podcast, desses registros, ela é muito recente, Sim. né? O que, que você registra? Quem tá deixando as histórias contadas? É. Né? Se pegar a história dos visungos, sei lá. É... Cadê? Cadê esses registros? Porque as, as pessoas, elas, elas vão passar, vão. né? Então, assim, passagem. eu acho que essa onda de podcast, você falou das da, ideias, tantos do podcast do Mano Brown, tantos é. outros que estão fazendo... Um museu da pessoa na internet, Nossa. né? E com falas potentes, com falas importantes. Aí, subvertendo todo esse sistema para deixar outras histórias contadas.
1: Né? E aí, é isso. Eu sou viciado em biografia, igual eu já falei. Porém, agora nos podcasts a gente consegue escutar, tipo, meu, o que tá escrito Sim. nos livros. Né? Eu, eu escutei o, o Elião aqui e ele falando sobre... A música Brooklyn, do sabotagem uhum. da, da Mina, que eles trombaram da na Paulista. <risos> no bairro do Brooklyn, eu falei, caramba, que foda, tá ligado?
0: Gente, a mulher fechou a barra aqui e foi com eles. Eu, eu... Ele mesmo. <risos> Ele mesmo. Vocês são tudo doido. É... Olha que, assim, é, é muito bonito, né, você vê que a música que... Né, um monte de gente canta e com a participação. Foi simples, né?
1: Né? eu tava andando na Paulista, vem cá que eu vou. que você vai com nós ali no estúdio, que tipo, <risos> A mina foi, imagina. Essas histórias precisam ser, ser documentadas, né? Sim. Você tava falando sobre o meu primeiro registro, assim tal. Na internet, se você jogar o Gilberto Cruz MC nas plataformas e no YouTube, acho que vai aparecer três músicas: que é a O que Aro, que eu lancei no final do ano passado com um clipe, uhum. a Soul Hip Hop e a Sem Comédia. A, a Soul Hip Hop, eu volto lá pra aquela questão da minha infância. Porque na minha infância, eu tinha um primo, que ele era de, de Carapicuíba, agora ele tá na Zona Sul, que eu lembro que tava na casa da minha avó, ele chegou com um disco cinza do Taí de DJ1, um, que acho que assim assim a humanidade caminha, assim caminha a humanidade, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem a nomenclatura do disco agora, mas é esse último disco da dupla Taí de DJ1, um, que tem a participação uhum. de Sabotagem, Academia Brasileira de Rimas... Sombra, e essa música com Sombra, que é Apresenta o Meu Amigo, te apresenta o meu amigo, da onde que ele veio, foi a música que esse meu primo me mostrou nessa época, nos anos... início dos anos 2000 ali, quando eu era pequeno e tal. Eu falei, caramba, mano, esse disco é muito louco, esse rap e tal, e eu me apaixonei ali, também fazia uns grafites, ele vinha com revistas de grafite na casa da minha avó, então o hip-hop já se introduzindo. Essa música, Sou Hip Hop, que tem minha no YouTube, é uma música... É de, como eu posso dizer, um tributo, homenagem ao Taid de 1 porque ele tem uma música que é Sou do Hip Hop ele sou do Hip Hop, sou, sou, sou. e a minha é Busco Conhecimento porque eu sou Hip Hop então essa música do Taid, quando eu ouvi Sou do Hip Hop não era esse disco, mas é uma música também do repertório do Taid. eu falei, meu, eu vou fazer uma música também pra galera cantar o Hip Hop no refrão então, quando eu chego pra cantar ela, eu falo... Busca o conhecimento porque eu sou. E a galera responde, hip hop. Busca o conhecimento porque eu sou hip hop. É uma música que eu lancei, assim, sem pretensões. Pretensão. E quando eu chego no show, a galera... Mas eu tocar com hip hop e tal. Eu falei, vou. E ela é uma música carro forte. Tem um clipezinho também. Que eu fiz junto com a produtora da Utah 011. É... Bem bacana, assim. E a... como
0: que é pra você gravar videoclipe? Porque uma coisa é gravar videoclipe em show, né? Sim. E pensar videoclipe. Porque a música, ela traz... Uma informação, ainda hum. mais dentro de um contexto de hip-hop, das mensagens. O clipe te passa uma outra visão, né? Eu sempre brinco, ah, a capa do disco te passa uma informação, o videoclipe outra informação e a música outra informação, é outra né? Informação. Que, é, que elas vão se complementando ali, né?
1: Sim. Eu gravei dois clipes, né? assim, não, acho que foram, foram três, que foi esse da Soul Hip Hop, só que era um clipe web, né? Então o clipe web uhum. não tem muito roteiro, é só ali, tal, tá a filmagem. Aí em 2000... E não... 2022, 21, eu gravei um na minha vila de uma música chamada Relíquia, mas essa música acabou que teve que sair do ar por uma questão mesmo de de profissional, tal, uhum. é, direitos autorais, tudo mais, e aí esse esse clipe saiu do ar. E aí eu falei caramba, eu preciso. E, e essa, esse Relíquia era uma música com uma linguagem mais atual, tipo um, meio que um trapzinho, uhum. uma linha assim, que falei não vou agora dar uma atualizada aqui, tal. Só que eu falei meu Além de eu não ter curtido depois do trampo, o clipe audiovisual eu amei, pesado, meninos meninas da Tal o coletivo de mulheres tal, que fez o clipe pesado, mas eu não gostei mesmo da, da dinâmica da música tal, eu falei, meu, melhor tirar. E aí depois eu falei, ficou um tempinho de boa, eu falei, vou fazer uma com o Conta Quintê. Esse Conta Quintê, ele é senegalês, MC do Senegal, rima demais, assim, eu admiro muito ele. E aí vamos fazer uma música juntos? A conexão África-Brasil, continente de as por afirmar os laços mesmo. Ele já tem uma, uma expressão lá no Senegal. Falei, aqui também eu tenho, de alguma forma, consigo me, me movimentar legal na cena underground de São Paulo. Vamos fazer juntos, fizemos a música. Vamos fazer um clipe? Vamos fazer o um clipe. Meu gravamos um clipe. E é isso, só que eu já me programei, tipo, na frente de espelho já. Como que eu vou me importar? Qual que vai ser os. Né? Já saí, já, já cheguei ensaiado, uhum. minimamente ensaiado. Então o resultado foi esse que tá no YouTube, pesado, todo mundo falou meu, esse clipe ficou demais, então, até hoje a galera comentando e colhi bastante frutos com esse, com esse trabalho, assim
0: de se dedicar, de ensaiar, de chegar lá e, e fazer a entrega
1: é, e eu falei, o outro, esse relíquio que eu fiz em 2021, eu acho 22, alguma coisa assim, era mais uma linguagem mais atual como eu disse, eu falei, não, agora eu vou fazer um Bombep. só pra dar aquele, sabe aquele, ó, oh, tamo aqui tamo firme, vamos fazer, aí eu fiz esse Bombep com conta quentei, ele vem rimando é, é, na língua lá do Senegal, muito, sabe, quebrando no pesadão. flow, assim, tã, 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 eu falei, meu, arrepiou, quando ele gravou e tal, e aí, o que, que você acha? Eu falei, meu, se mexer. Tá tem, pronto. Tem... E a Conexão África e Brasil. Sim. Aí o Bocada Forte é, é, publicou lá no site, vários sites e páginas do Instagram do Senegal divulgou o trabalho, e a gente conseguiu. Fizemos o, o lançamento no a Luzia no centro. Foi um, que legal. É um trabalho assim que eu tenho muito orgulho, assim, de... De olhar e falar, poxa, é um clipe cara, oficial. Cara, e a
0: galera, do, a galera do rap, quando eu gravei o Música Move, aí que veio o Elião tal, o Catumirim veio o, o Felipe Flip também, que eu amo o Flip. E a galera do rap, pra divulgar, ela é muito organizada. Tem vários sites, vários blogs. Tem, que que as a mídias galera, alternativas. As mídias assim, alternativas, né? elas é. funcionam. Eu falei, caramba, sim, cara. Sim. Mais do que qualquer outra vertente... Mais do que rock, que MPB. Que... Nossa, e eu pensando, né? Acho que mais fácil de divulgar vai ser as, as cantoras de MPB que vieram, né? Que tem música em novela e tal. Cara, foi muito mais fácil trocar com a galera do rap uhum. na hora de divulgar do que qualquer outra vertente. assim. Foi daí que quando descobriu um mar de, de sites, de, de notícia, de, de Hoje gente em dia trabalhando. Tem bastante,
1: né? Hoje em dia tá, tá tendo bastante sites Sim. pra divulgar nosso trabalho. As páginas do Instagram também bem potente Sim. e toda essa questão de engajar o trabalho, né? Tipo, Sim. Ah, vou colocar um uma verba aqui para poder circular o, o, o material e... que não dá
0: para ficar refém só de YouTube, Spotify, né? Vamos não combinar dá. que as big techs estão aí, mas elas também elas não colaboram, elas é as donas de Big Tags ali do Spotify, quem tá no sócio da Universal Music, são as, grava as antigas gravadoras que Sim. são sócias desses Desse. desses players de música, né?
1: É. E agora, hoje em dia é isso, né? Se você é música, você tem que estar refém a isso. Sim. Hum, né? Isso
0: te influencia na hora de compor, na hora de canetar? Os noção. algoritmos. Eu tô
1: chegando agora, né? Eu posso dizer assim, eu tô chegando agora nesse mundo dos streams uh -huh. e tal. E aí. É, hoje em dia já não dá pra você samplear na cara larga.
0: Sim, é. Porque essa tem uma questão também dos direitos autorais. Você vai subir é... lá
1: pra distribuidora, é. já nem passa pra, pra sair pras lojas, né? Então, é, o BC, no caso, né? Que são as associações uhum, as também. As associações. Quando os você vai registrar os direitos autorais. Então, já tem que fazer a música. Ou você toca os arranjos, né? Chama músicos, ou você sampleia daquela forma só o... Picote, cara, e, assim. e como
0: que faz pra sampliar hoje, assim? Você tem que pedir autorização, rola uma burocracia, né? Rola uma né?
1: burocracia, né? É que uma questão mais, mais delicada, assim, Sim. hoje em dia. Então, eu evito sampliar na cara larga hoje em dia, assim. Tipo, quando pegar... E grandes obras do rap nacional não estão nas plataformas, naquela qualidade, né, da masterização boa, porque sampliaram na cara larga, nos anos Sim. 2000, praticamente. Assim, muitas Sim. coisas dos anos 2000, pela arte né, do sampliar, que eu acho maravilhosa, Sim. não está no... Nos streamings, né? Não,
0: você pega os, os samplers do Kelly J, por exemplo, né? De tantos outros aí. Hum. E aí você... Eu acho que também tem um lugar de trazer outras referências, né? Quando você pega um sampler de uma música... Acho que o Black Eyed Peas pegou um sampler de um brasileiro, do Sérgio Mendes, ampliou.
1: Sérgio Mendes, ampliou.
0: E aí o Sérgio Mendes volta à cena.
1: É, nos anos 2000, o Sérgio Mendes fez um disco com o U.I.N., né? Do Black Eyed Peas. Esse disco que tem a... A mais que nada como hit, uhum. mas o disco inteiro tem participação da Eric Cabado, tem participação da Indy Air, tem participação de Steve Wonder nesse disco, tem muita gente. Ca...
0: Cara, olha muita que é fantástico, né? Com tipo, e som...
1: Quest, tem muita Esse disco é muito legal, Capa Verde, do... que tem o a mais que nada como hit. Mas é isso. A partir de samplear, o dia mesmo falou em uma outra entrevista que é você fazer um resgate. De um de um diamante que tá lá nos escombros. Aham. Uhum. Oh, ele fala até do Uten da música Queen que vem e ampliaram, né? A música Queen acho que foi o Reza que produziu, se eu não me engano. Ele produz em cima do, de, uma, de um grupo de mulheres que chama As Charmosas e tal. E esse negócio, tipo, meu, fizeram o um hit do, da Queen, do Uten virou um hit gigantesco e trouxe essas As charmosas Sim. de novo. Né? como Ashley Brothers, Notorious Big, né? Ashley Brothers, Big Polpa, entre vários clássicos do rap. Que eu fui conhecendo eh, as músicas dos anos 70, dos anos 60 pra baixo,
0: com, com o sampler. Sample. É
1: eu falei, caramba, esse artista aqui, poxa, isso aqui, tal, isso aqui. E, e hoje, hoje, é, conforme a maturidade, né, da, da... eu gosto mais do sample, eu até que escutar mais do sample. <risos> eu, eu vou escutando mais do sample do que as músicas sampleadas, assim, né? Mas eu, eu vejo a arte que foi feita, eu falei, meu. Isso... Porque eu Samplear acho importante, assim,
0: acho que devia ter alguma uma ferramenta mais facilitadora para que a galera pudesse se ampliar de forma mais dinâmica, juridicamente falando, né? Sim. Porque você leva uma galera nova para conhecer, para reconhecer a história, né? Pra
1: reconhecer a história, né? Para reconhecer a história. Fazer esse, esse caminho, né? Sim. Eu, através do tempo, eu conheci muito do reggae. Eu conheci muito do jazz, eu conheci muito da música brasileira, né, MPB, eu conheci samba, eu fui conhecendo coisas que eu falei, meu, foi o, o sample, né, o rap, uhum. que, o hip-hop que me, me mostrou. Tem, eu tava vendo hoje no, algum reels, assim, que passou na
0: minha na minha timeline lá, e tem um cara, eu não vou lembrar o nome dele, brasileiro, ele arranjou vários discos, desde disco da da Gal Costa, é, Jorge Benjor ele ele era arranjador, uhum. né? E aí esse cara nunca tá lá na ficha técnica de grandes discos da música Sempre brasileira. Ali. E aí em determinado momento ele lançou um disco dele. E esse disco nunca fez sucesso nada. É um músico que lançou o seu próprio som, beleza? E aí ampliaram esse disco desse cara. Aí ele vem. Aí ele vem. Esse <risos> disco do cara além de raríssimo. Ele custa uma fortuna. Nossa. Porque os gringos começaram a ampliar em cima desse disco, Nossa. que foi uma tiragem pequena na época. Disco oh. de músico, sabe eu, assim? Tá,
1: vou fazer aqui só pra...
0: E aí, agora o pessoal na gringa tá atrás desse cara porque Não. eles querem mais.
1: Aí. Cara, olha, olha
0: o reconhecimento de onde vem, né?
1: É nesse momento da minha vida, agora, eu tô ouvindo muito é, álbuns dos anos 80. Tô estudando muito os anos 80, assim, por várias questões estéticas, conceituais, a música preta feita nos anos 80, né? Então, tem um disco do Serginho Miriti. O Serginho Miriti, carioca, compositor, compôs diversos clássicos do Zeca Pagodinho, compôs uma música hit, assim, do, do sueto, com o Neguinho da Beija-Flor, Negra Ângela. Serginho Meriti é um, assim, um eu falo que é um deus, assim, da música. E tem um disco dele, acho que é o primeiro disco ou o segundo dele, de 81 ou 82, que se chama Bons Momentos. É um disco esquecido. É um disco esquecido. Tipo assim, a nova geração, ninguém... Não conhece. E eu tô ouvindo muito, estudando A capa, assim, muito linda, assim. Ele, tipo, mais jovem, assim, tal. Tô ouvindo um disco do Luiz Melodia... De 83. A gente chama eu amo a voz do Melodia. Nossa, chama Felino. Tá é um disco maravilhoso, que tá com os dreads, assim, sem assim, camisa, assim, de lado. Ah, Felino. Ah, eu sei que disco
0: que é esse, Meio gente. com detalhe azul. Nossa.
1: Nossa, esse disco mesmo. é uma obra de arte, assim. Tô debruçado em cima desse disco. Itamar Assunção, tô escutando bastante coisa do Itamar Assunção. de o aquele disco Luz dele, também tô ouvindo bastante, que é de 83. 2, 81, alguma coisa, e o Dishavan, o disco Dishavan mesmo de 89 que tem o Oceano uhum. e tal eu tô vindo muito anos 80, né assim, nessa linha da MPB e o samba também, né, toda Zeca Pogadinho, Fundo de Quintal, uhum. todas essas é... Marquinhos Satã, então eu gosto muito desse de ouvir essas músicas do passado, aprender
0: Sim, e tem músicas tão atuais, vamos combinar, né? Porque, assim, é... quando você vai escutar a música mais antiga ali, a gente tem uma limitação de tecnologia também, né? E a
1: qualidade. Eu fico pensando, como que eles extraíram essa qualidade Exato. de uma forma... É...
0: Quantos canais tinham essa mesa é... pra gravar esse som? Porque gravava tudo separadinho, um de tudo, cada tudo, vez.
1: De uma forma orgânica, né? Sim. Eu não sei se é a palavra orgânica, mas é isso. De uma forma orgânica, não digital, assim. Eu falo, meu, o negócio tava... Os caras mexendo ali, não, não. Levanta aqui, sobe aqui.
0: Era botão mesmo, né? Botão. De verdade, botão de girar, de subir, de aqui, descer, ó. né? Tudo analógico. Tudo
1: analógico essa, não, analógico.
0: E... e aí você... De uma puta de uma qualidade hoje, óbvio, você tem meu, milhares de... pressão na, é. na
1: masterização Sim. assim, ó, meu, você ouve os regs da, da Jamaica, jamaicanos, assim roots, você pega a pressão da masterização e fala, meu, o que que é isso? o grave na cara, assim, eu falo, meu, arrepia arrepia Cara, e uma coisa que
0: eu tô vendo uma rapaziada. Uma rapaziada é ótima, né? Tô vendo uma rapaziada
1: ali. Uma rapaziada, uma rapaziada, uma rapaziada, rapaz, aí!
0: Cara, retomando pra si também o, o Sound System, cara. O
1: Sound System. Meu, eu fico. É muito. E você tipo, vê a galera jovem. Jovem. A molecadinha jovem assim, tal, dentro do, desse circuito do Sound System. É, é muito bonito. Eu acho que nunca teve tanta, tanta expressão assim, né? A cena. Sim. Do, do Sound System, do reggae, tá, tá bacana.
0: E aí o Sound System, aí eu lembro que eu fui num evento, mas era uma coisa mais... Quando você vai pegar o contexto do Sound System, e aí você vai lá pra Inglaterra, e você descobre Não, que eram os jamaicanos... Os jamaicanos que, que, que imigrantes. Que imigrantes e tal. Aí você começa um desdobramento histórico, Sim. né? Sim. Inclusive da própria Jamaica, querendo autonomia, né? Querendo autonomia
1: dentro desse, daquele território, né? É. Que elas tavam... Tem um filme que eu assisti esses tempos atrás... Que chama Babylon. Esse filme é muito foda. Mas muito foda. Porque é isso. É, os imigrantes jamaicanos querendo implantar esse rolê mesmo. Só de si, sem cal. Sim. E... Porque você vê um, Fale, uma meu... coisa
0: parecida no Brasil no sentido de... Eu tenho uma identidade. Eu
1: tenho uma identidade. Eu não vou, eu não vou me render sim. à identidade de vocês porque eu tô nesse território. Entendeu? Sim, Eu exato. vou resistir com, com o que eu sou aqui. Entendeu? Só que é isso. Lutando contra várias violências, né? Apagamentos... Caça, bicho, muita, muita, muita coisa delicada, assim, também não tem romance, né? Não, tem,
0: não, não, tem, não tem, não é, romance. não é história bonitinha, é, né? Não, o pessoal é. fala, ai, porque é 13 de maio, não sei o que, eu falei, gente, e o dia 14 de maio, como Nossa. foi? Né? Porque é, é sempre isso, né? Você conta uma história até a, a página 1 ali, hum. né? Você vira a página...
1: É, se o leão não contar a sua própria história, o caçador vai. O caçador Ele vai. Ele vai contar Do jeito dele. Do jeito dele.
0: É isso. Serve pra, pra tudo, né? Pra tudo. Alguém tem que contar essa história aí. Pra tudo. E o hip hop, ele tem esse papel, né? Tem esse De, papel. de, de deixar esse legado registrado, né? São os novos visungos. Que não se,
1: que não se perca, né? E que
0: não se perca. Que não se
1: perca. Eu, tava, eu gosto, gosto de escutar bastante o Rincon Sapiência, uhum. né? Encontrei até um, uma proximidade e tal. Participei de um clipe dele em 2017 da música Afro Rap. Participei do clipe e tal, então sempre a gente se tromba por aí. E ele tem um jeito muito fantástico de cutucar na ferida, de denunciar algumas coisas na letra dele, de abordar temas importantíssimos de uma forma que a galera vai dançar. A galera tá dançando e ele tá ali, ó, falando um montão, sabe? Eu acho isso muito, muito fantástico, né? Muito fantástico mesmo, porque ele consegue atingir uma grande massa.
0: E é, e é louco, né? Quando, por exemplo, o Jonga vem e fogo nos racistas. Ai, nossa, que violento. Ah! <risos> Sério mesmo? Violento é nossa. isso, não é ser racista, né? Não é tudo que o racismo...
1: Baco falando de Exu pra caramba.
0: Maravilhoso, não. gente.
1: É, a galera vai virar, mas é, é, não é o Baco, não é o Jonga, não é o Rincon. É uma estrutura, é uma estrutura toda, toda contra as manifestações negras, artísticas, né? intelectuais a produção intelectual preta então não é o John não é o né? é tudo né é tudo.
0: o que é incomoda o que incomoda é tudo a né existência, a, a existência, existência a própria existência. a própria existência e tem uma tentativa de cooptação né fala muito do black money também né da da indústria mesmo né pegando todos esses elementos da cultura hip-hop uhum. e trazendo para um lugar onde ele possa capitalizar aquilo, né? Sim. E para capitalizar, você tem que pasteurizar, né? Você não precisa saber a origem de onde vem, você tem que produzir em massa.
1: produzir em massa, porque é isso, né? O capitalismo, ele tem essa, essa, <risos> essa questão também, né? Eu acho que sobre Ai, protagonismo preto... É... A, gente, tem, tem, a gente tem que tomar cuidado. Né, a gente tem que tomar cuidado porque hoje você pega a pasta de dente, da a pasta de dente ali tem, tem a nossa imagem ali. Só que a gente, tá, tá chegando pra gente mesmo esse recurso uhum. financeiro? Será? Porque, meu, eu ando pelo centro, eu ando pelas quebradas, eu continuo vendo os nossos naquela situação de vulnerabilidade, de negligência. Negligência. Né? Eu falo, meu, beleza, tá, hoje a gente uma representatividade gigantesca, mas tá chegando mesmo pra gente? Será? Eu fico, eu não tenho nenhuma afirmação, é só uma pergunta, Deixa no ar assim, ó, tá chegando pra gente mesmo? Porque eu, eu, eu trabalho na, na, na ponta da saúde mental. Trabalho na ponta da, da rede de atenção psicossocial. Os nossos são é o que mais ocupa esses, esses equipamentos de, de, de cuidado em saúde mental. Os nossos que são mais os usuários, a, a população carcerária, somos nós, em maioria. Né? Eu vejo essa representatividade... Mas está chegando para gente algum recurso de verdade? Ou tá ficando só lá na mão deles?
0: A gente está se beneficiando disso de alguma forma, né? Entendeu? É, é, o sistema carcerário... É, e assim, é tudo essa... É, a galera na rua, a galera no sistema é, de assistência... É, majoritariamente o povo preto tá ali né uhum. e isso fez isso é consequência de uma política estruturada neste país né sim. isso é pensado Poder, isso não é por um Estado. acaso isso não é por acaso é uma política mesmo. É uma política, política.
1: de extermínio a população preta sim né? porque
0: ah, vamos abolir aqui faz o que depois é no certo. dia seguinte faz uma lei que não pode ter não pode comprar terra faz uma lei que não pode estudar faz uma lei, fa... a lei da vadiagem também que se estiver na rua vamos encarcerar capoeira
1: perseguida capoeira todas as manifestações tudo. artísticas pretas perseguidas no inclusive dia
0: 14. até a, a proibição da maconha no Brasil ela vem com um lastro ali extremamente racista sim né?
1: total é louco né a gente pega ali aquele porque já, tiveram duas é, períodos de golpe, de ditadura, uhum. né? A década de 30 e aí depois a, a de 64. Era Nessa de 64, o samba mais institucionalizado, consolidado ali, tipo, mano, ó, o bagulho existe e é isso. A caça aos sambistas no morro, a caça, a quem tava de cabelo black, calça boca de, boca de, de sino e tal, meu, na época da ditadura foi o ápice, assim, né? O ápice. E essa galera, assim, Tony Tonardo eles falam bastante sobre isso. Falam bastante como que foi esse processo, esse período, que vem desde esse rolê mesmo, da capoeira, lá atrás, né? Sim. Ao dia 14, como que foi? Ao dia
0: 14, como que foi, né? Que é uma pergunta que eu acho que ela não foi respondida até hoje, né? Quer dizer, a gente tá sofrendo as consequências enquanto sociedade, né?
1: Sim.
0: Enquanto sociedade, porque óbvio que afeta a todos.
1: Uhum. E aí o, o, a criminalização que o rap passou nos anos... 90, que o funk passa que hoje. O funk passa. Entendeu? É, tem uma galera que fica div querendo dividir. Ah, o rap, o funk, e que, que não sei o quê. E eu falo, gente, nós estamos tá em 2023. Vocês estão falando coisa que parece que está. Nossa, como,
0: década de 70, não. A gente, gente. a
1: gente critica o moralismo, o conservadorismo e, e, e às vezes a gente acaba reproduzindo dentro de onde a gente tá inserido. Sim. Que é o hip hop. Eu falo, meu, não, tem que trazer, tem que trazer pra, pra perto. Eu tenho um primo moro no meu quintal, que ele tá começando a fazer os trap, funk e tal, e ele me mostra as letras, ele fala, mano, usa tal coisa, faz tal coisa, tal, 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 tal. Eu falo, mano, dá hora. Porque o rap, eu, eu não sou hipócrita, né? O rap que eu escuto, o Snoop Dogg, o... os caras falam coisas piores. Sim. Tupac, o Notório, Sim. os caras falavam coisas piores Sim. do que isso. Só que, da hora, a gente manjava inglês na época, aí depois a gente vai, caramba, olha, aquele... olha nossa, que pesado oxe, isso! Nossa, cara... Opa! <risos> oh... E tudo bem também, é isso, é a linguagem expressiva das quebradas. Só que, mano, fala isso mas também fala só um pouquinho disso aqui também ó só inclui aqui só que ó quando der ou se é não der quando você for trocar uma ideia sim fala também sobre isso contextualiza
0: sabe? ali né
1: é para não banalizar a parada sabe ele a gente pode falar disso aqui da, da nossa diversão do que a gente consome da onde a gente tá transitando mas a gente tem esse posicionamento aqui também a gente que tem é essa o pássaro volta
0: no pássaro vai olhar para trás, vai olhar para trás, anda para frente, mas honra ali atrás porque teve uma caminhada. Porque Se
1: você só se deixar cegar pelo dinheiro, perde a cultura meu, perde, acaba se perdendo. É uma a cultura de massa, a cultura de dinheiro, a cultura de ostentação. Só só nisso, só nisso, só nisso, só nisso gente. A gente tem que também ter um lado mais politizado. Eu acho que se o se o, o funk, essa, essas novas subgêneros assim do do, do, do rap, rap se politizar um pouquinho assim só para falar meu a gente também consegue bater de frente tem uma, algumas algumas não generalizo também porque tem alguns MCs que eles falam coisas sobre um recorte racial um Sim. recorte de gênero social e tal mas às vezes eu falo dos que estão com mais expressão assim Sim. precisa falar um pouquinho
0: mais é porque por exemplo você pega um matuê que tem uma visibilidade gigante por exemplo e tantos outros aí que estão né com a luz na cara com os holofotes Aproveitar esse hype Só, e, e fazer esse, som, né? esse serviço para a sociedade. Isso aí é muito. Só um. Né? Só ali, ó, uma frasezinha né? aqui, né? Coloca aqui do lado. É, é
1: igual eu falo: a gente citou Luiz Melodia e Tamara Assunção. A carreira desses caras até me serve de inspiração. Porque eles mantiveram o controle da carreira deles aqui, ó. Na palma da mão. É minha arte, é o meu trabalho, entendeu? Entendeu? Quero dinheiro? Quero dinheiro. Eu li a biografia do Luiz Melodia, acho que mês passado. Meu, o cara trocava de carro direto. O cara, tipo, viajou, né? Fez show fora. Conquistou. Mas ele não precisou se, se render à sonoridade dele. Não precisou ser conduzido. Ele conduziu Sim. a parada, entendeu? Manteve um conceito ali do que ele acreditava, das raízes dele. né? Eu acho que a música é essa. Eu sempre falo pros meus amigos, assim, né? Tomando um negocinho e tal, E uma vivência. Eu falo, meu, eu quero ter o controle da minha arte. Eu quero poder falar disso aqui, ó. Eu quero falar, é, não só de luta também, eu, não, é, eu escrevo sobre amor, sobre natureza, sobre o tempo, sobre meu, a vida, né? Eu quero sempre ter o controle disso. Eu não precisar é, infantilizar o meu discurso, a minha escrita, pra atender Demanda de pressões mercado. de mercado. Né? Eu quero ter o controle aqui, ó. E também não quer, ai, você tem que acelerar pra lançar várias. Por que tem que acelerar pra lançar várias? Eu vou me movimentar de acordo com o que eu, com, como eu me sinto, como eu estou, né? Como eu, a, a minha afetividade musical está, então eu vou construindo minha, a minha carreira musical no meu tempo. No meu tempo, não no tempo da pressão uhum. do, do capital.
0: E qual que é o tempo do Beto Cruz agora o com tempo a do carreira Beto Cruz agora, musical?
1: Eu, eu pretendo lançar meu disco mesmo, assim, um disco cheio. cheio, com 10 anos aí de caminhada, com todas as músicas que foram rascunhos e tal, nesse disco. Eu acho que vai ser umas 15 faixas por aí.
0: Um disco duplo. Um Queremos discão, um disco duplo. <risos> um disco tão
1: bonito. Só que todo ano vai ter clipe. É isso. Será caras, mas por é que você não lançou uma musiquinha aqui com uma fotinha só? Não. Eu quero lançar com um clipe agora. Gostei. Eu gostei. Eu gostei né? Não, eu
0: acho que tem que registrar mesmo, assim, com Eu clipe, acho sabe? que é
1: importante. E a questão de lançar um clipe por ano, porque é isso também, né, a questão? De verba, tudo Sim. mais. E é legal porque a gente muda em um ano. Sim. Naquele ano ele tava assim. Aí depois nesse ele tava assim. Nesse ele tava assim. Porque eu sou um cara que eu mudo sempre. Você entra no meu Instagram e você vê lá. caramba, mas aquele tava de dread grande. Aquele tava de dread curto, Aquele tava de trança. Aquele tava de cabelo raspado. <risos> eu sempre tô mudando. Então, é como um registro. É como registro. Eu quero intensificar um pouco mais os lançamentos. E as músicas
0: mudam também, né? Conforme Muda. você vai cantando, a Nossa. música vai se transformando também, vai se transformando. Né? A ideia se transforma, a né? A
1: dinâmica. Teve, teve músicas que eu vejo assim e falo, meu, essa aqui já não cabe mais nesse contexto. Tô xingando o Temer? Temer nem... nem... Gente, <risos> gente, saudade só de xingar o Temer nesse país, Entendeu? né? Você já mudou grande coisa que aconteceu, né? Nossa, quanta coisa aconteceu. <risos> então, <risos> tem músicas que elas vão... Se envelhecendo nesse, nesse contexto, mas eu não acredito também nesse rolê que a música envelhece. Ah, a música tem um. Ah, essa música é do passado, isso não existe. Isso. Sim. Isso não, existe.
0: É, é, é só trocar o um nome, né? Você podia ter usado o Temer aí nos últimos quatro anos que nós passamos. É, é com... tanta gente
1: pra eu, xingar. É <risos> gente pra xingar, né? Mas, mas tá lá. E aí eu, eu, eu tava ouvindo minhas músicas esses dias, eu sentei assim e então tal, falei, meu. Vou ouvir aqui as guias que eu tenho. Nossa, tem moça que toca assim falou, Caramba, e essa precisa sair. Nossa, nossa, daqui pô. eu E o que fiz? Mas eu tô com essa chatice agora, eu quero lançar com clipe. Então demora mais um pouco. Né? Ah, mas um queremos
0: pouco. videoclipes, vários. Tem
1: que, que chegar com clipe. É, eu vou fazer... chegar <risos>
0: contando história já. Cara, mano, o que era
1: muito bom, da hora, vai fazer um ano. Eu lancei em setembro do ano passado. E... Mas agora tem que soltar outras coisas. Eu falei: Não, vai chegar, tá chegando. Então eu faço parte de um grupo também. Vou até mandar um saldo, caçulê e tal, tamo junto. Cumba é, MCs. Cumba MCs, cumba significa criatividade uhum. no nenhum dos, 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 dos das violete. questões africanas e tal. E aí a gente fez esse cumba MCs um grupo e a gente está trabalhando nas músicas também. Só que cumba MCs ele é mais experimental. O cumba MCs é o afrobeat, é o dancehall, vertentes africanas, vertentes jamaicanas e a gente falou, meu, eu não quero fazer um esquema só de rap, mais. rap em só solo a gente já transita isso. Desses... Aham. Uhum. Desses, dessas cenas, a gente quer fazer coisas experimentais, então a gente tem um Afrobeat pronto, tem um dancehall pronto, sabe, mostrar essa outra musicalidade, essa versatilidade musical também.
0: Claro, eu acho, nossa, eu acho que é é. só enriquece, assim, inclusive uhum. enriquece o, o teu próprio trabalho com rap, né? Sim, sim. Eu lembro que uma vez eu entrevistei, acho que foi o Aquiles Christie, eu não lembro, o batera do Angra e tal. E aí, perguntando o né, que, que você escuta, tal, né? Uhum. Porque tem aquela coisa, ah, metaleiro só escuta metal Eu falo, não, quando eu vou pro Nordeste, eu sento lá com o batera da cidade e ele me ensina a tirar o, o, o som dele. Uhum. Porque isso vai acrescentando, sim, né? No, no trabalho. As sonoridades, elas vão te atravessando e só tem enriquecer, só né?
1: Enriquecer. E eu acho que é isso. A música, eu gosto, de, tipo assim, desde a capa. Eu, gosto, eu, lê, eu pesquiso sobre a capa, sobre o nome da banda, sobre, meu, diversas coisas o Kumba MCs, é, o, o nome Kumba MCs é um dos princípios do Kwanza. Kwanza é uma celebração que acontece no final do ano. Na, ah, na... eu
0: aprendi o que? Era Kwanza onde? Todo mundo odeia o Cris, é... eles comemoraram o é... Kwanza. Exato.
1: <risos> e, e acho que são sete princípios né, da semana e tal, e tem o Mojá e tal, e tem o Kwanza, o, o Kumba. Eu falei, meu, Kumba, criatividade. Kumba MCs, MCs criativos. Eu falei, meu, é isso. só que foi o Castley que deu o nome junto uhum. com, com, com a galera e tal. Eu falei, meu, vai ser isso. E aí a gente tá, tá aí até hoje fazendo essa, essa música, né? Eu gosto muito de ouvir Pagode 90 também. Mandando, né? Pagode eu não 90. Não de 90. E eu, eu fico assim, meu, muito de caras como que o, o, houve um resgate histórico no nome dos grupos de Pagode 90. Meu, da Cor do Pagode, é, Soeto, catinguele né? Só preto sem preconceito. Só nomes de afirma... afirmativo. Sim, sim. Né? Tinha o grupo, grupo raça, o raça, raça negra. Raça negra. Meu, são, sabe, potências. Sim, sim. Né? E eu acho que é legal, assim, falar sobre o pagode 90, porque o pagode 90, ele, de alguma forma, humanizou o homem preto. Sim. Humanizou o homem preto. É, a estética, né? Mano, o cara arrumadinho ali, tá, 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 pum. É, falando de amor, falando que sofre o homem, o homem preto falando de, 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 de sentimento, né dentro de uma era dos anos 90 que o homem preto ali do rap batendo, batendo forte, fizeram rústico, um contraponto fizeram um contraponto Cara,
0: maravilhoso. Não tinha, não tinha essa perspectiva aí que você me deu humanizou, agora. Gente, humanizou. Me deu uma outra perspectiva real, assim.
1: Humanizou. Então eu acho que é isso. Ai, mas você escute pagodinho e tal. E o pagode dos anos 90 tinha uma ligação com o rap. Você vê o Netinho participando, o Mano Brown participando do disco do Netinho, Netinho, Sim. né, do Negritude. Negritude, Junior. Oh, Negritude oh, Júnior, o nome. Só tem nome, um <risos> nome potente, né? Eu amo pagode 90, escuto muito assim na minha casa, e tal e até meus filhos eu mostro eles gostam também e tal eu acho que é uma forma de é isso falar de amor sim né ficar leve
0: e pode falar de amor né devemos gente... porque amor é luta
1: devemos. o amor é
0: revolucionário eu meu acho bem que a gente, então
1: a gente luta para amar sim toda toda, toda essa luta é pra amar.
0: E pra ser amado.
1: Pra ser amado.
0: Pra ser amado. Pra ser reconhecido, pra, direito, né? pra, pra ser direito. validado, pra ser amado. Pra
1: ser amado. Então eu amo muito o Pagode 90. Tem muita música também, letras de amor e tal. É, faço rap e tal, da hora. Só que várias vertentes me atravessam. Nilson,
0: Viu? Caramba. Vai sair um sambinha do Beto Cruz quando? E até o, <risos> tem até <quê>? <risos> um... Tem uns é um... Tem um, Tem Tem <risos> Tem
1: é rap com reggae, é... Rap com samba, rap com... Sabe? Tudo isso. Porque é isso. Eu sou isso, tudo. Essa multigêneros, multimusicalidade, plural... Pra que se colocar numa caixa, pra Beto? Que? Pra quê? Pra quê? Eu, eu gosto da música preta, cultura negra, música... Isso aqui não, não fala que eu tô conversando só do rap. Não, eu gosto de tudo. Até agora eu não falei um grupo de rap, eu acho, direito. Tipo, ó, tal grupo de rap, porque o amplo, sabe? Tem que ser uhum. amplo a nossa música.
0: Não, e a, a Som Music Brasil, pega um Cassiano da vida, meu, Cassiano. né? Tem uma
1: música do Cassiano que eu falo que é minha. Setembro. <risos> setembro é o nome dele, dessa música. Da música. Em setembro, quero viajar... Meu, essa música é minha. Eu falo, meu, todo mundo fala, essa música é minha. Setembro do Cassiano é minha.
0: Você que lute, lute. <risos> os direitos autorais do Cassiano, é. porque essa música agora é de Beto Cruz. Uma música que você teria escrito, é, se eu o Cassiano teria. não, não, eu não teria. tivesse escrito
1: primeiro. Aquelas top músicas que eu queria ter escrito, essa. Eu gosto muito de Gêmeo de Santiago também. Eu sou assim um... Eu, é,
0: gente, eu amo o Emílio Santiago. Eu, sou, eu, eu tinha viciado, a assim, eu coleção do a aquarela. Aquarela,
1: aquarela, aquarela 1, 2, 3. Infinitos aquarelas Infinitos,
0: <risos> infinitos. Eu falo, gente, como que o Brasil ainda não fez uma estátua pra esse homem?
1: E assim, Bossa Nova, MPB, essas paradas, tudo muito embranquecido. Sim. Isso aí é um ponto indiscutível. O Emílio Santiago fez o quê? Ele escureceu a parada. Falou, mano, vou cantar. Ah, e a capa era ver. ele, o rosto dele, bah. né? Meu, ele é... O Wilson Simonal pô. A gente não fala desses caras, dessas pessoas, meu. Sim. Tem um disco da Zezé Mota que chama Negritude. Esse disco... Não sei se é de 80 ou é 70. Isso aí me falhou a memória. Uma obra de arte. Várias letras ali de, de luz Melodia melodia. Tem, tem letra de Caetano uhum. também. Meu, Zezé Mota, Negritude, galera. Pesquisem. Pesquisem. Disco fino. O
0: fino do fino do fino do fino. Caralho, agora, agora eu quero ouvir Emílio Santiago. Eu amo, gente. Eu gosto
1: demais também. Ele... E, e é louco porque essas alcarelas, a maioria é popurris. Sim. Então é uma música. As, 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 é, as viradas, assim, né? Transição de uma música pra outra é tão gostosa que aí você pega os arranjos e fala: Meu, o que que esse cara fez aí? Muito bom, muito é. bom, muito bom. É, obras de artes, grandes. Nossa.
0: Grandes... Eu tô lembrando todas as capas dos discos, gente. É a que... capa branca, ah, a maioria, gente, né? Tudo é é a branca, capa branca, branca e né? E de de ele E ele, diz, ele lá. Que... Ele e ele a lá. capa branca é mais legal porque ele, ele tá lá.
1: Ele lá. Ele tá tem lá. Tem uma música do Emílio Santiago que me arrepia muito, que é Trocando em Miúdos. Não é dele, é do Chico Buarque, do Chico. na real, mas é ele Nossa. interpretando junto com a Alcione. Essa gravação de 2004, mas acho que tá uma das aquarelas... Não, das aquarelas, não. Tá naquele disco dele, Capa Azul, tem essa Trocando em Miúdos, a gravação dele solo. Mas essa interpretação de 2004 dele, Calcione...
0: Nossa.
1: Tem um vídeo no YouTube, trocando em miúdos... Nossa, eu vou, eu vou procurar, Chico porque eu não Duarte. vi
0: essa, essa versão ainda com, Nossa, ele, com os dois.
1: Nossa, gente.
0: Calcione também. a Dona Beth Carvalho também fez muito pela história é, do eu, samba brasileiro. Madrinha, né? Madrinha. Meu? Madrinha, madrinha. madrinha
1: do, do... Samba, quando ali, eu conheci do... ela
0: já tava já tava já tinha um problema acho na, no quadril hum. não lembro ela já tava de, de cadeira assim né uhum. mas ela era Nossa tão o potente, lado bem que das
1: músicas da, da Beth Carvalho e da Alcione também assim para o samba é patrimônio patrimônio né sem falar nos grandes matriarcas né Dona Ivone Lara Sim. né é meu Gosto demais também E porque
0: para além da história Da música preta, tem as mulheres Dentro da música preta e não né? pode
1: ser apagada, é. agora eu falei bastante né, Dos caras e tal, 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 tal Só que, meu, essas, essas mulheres Leci Brandão Leci também Brandão. Cara. Poxa
0: Dona Leci já veio aqui nesse estúdio? Oh, Maravilhosa restei. Eu conheci
1: a Leci no Na Casa de Cultura Salvador Liga Boi Em 2013, lá na freguesia do O Que ela foi lá, acho que fazer um discurso Alguma coisa assim, nem cantou e ela tava saindo assim, no corredora, eu encontrei de frente quando ela tirar a foto. Esse negócio de tirar foto.
0: E ela é pequenininha. Pequenininha assim, ó, magrinha, tá uma... mas Maveninha. uma potência aquela mulher
1: Esses encontros assim é da música. Tipo assim, meu, eu enquanto antes de eu fazer música, eu encontrei muita gente assim, tipo, eu encontrei a ficar bombada na Gabalua. Mentira, sério? <risos> Baú. Eu encontrei o África Bambata na Gabaú, tirar uma foto com ele. Tá lá no meu Instagram. No meu Instagram ele tem os destaques, né? Tem um destaque tá rap e a bandeirinha do Brasil, que é tipo rap nacional. Uhum. E o rap e, o, e uma bandeirinha e um globo, assim, né? Mundial. Uhum. Assim, que é o que rap bom. do mundo. Pessoas que já encontrei do rap gringo, assim. Tipo, é isso, encontrei a, o Africa Bambata na Gabaú. falei, meu, Africa. Bambata, vamos tirar a foto. Tá líbico ali também, no Sintonia. E aí eu. Em, me lá no inglês e tal. Falei sobre algumas músicas dele que, que eu gosto. Perfect Beat, The Blast. Músicas com o Black Star, com o Depp, Que ele tinha uhum. a, a dupla. Tem a dupla até hoje. Encontrei bastante gente, assim. Do, a cena do rap, Kevin Brown. É, nossa, um monte de cara, assim. Pessoas. E aí, esses encontros são potentes, né? Esses encontros é o que marca. Você vê, é um ser humano. É, um é isso. Ser um ser humano. Você tá vai mesmo.
0: humanizando aquilo. E você consegue... Tocar. Uhum. Você encosta? Estou tocando aquilo que até agora Já me tocou. Tá aqui. Tá aqui. Falando das Existe. mulheres
1: pretas, das mulheres no rap na música, o primeiro show assim, de expressão que eu abri foi em 2014, que foi da Kuanaru uma rapper norte-americana, ela fez esse show, e é engraçado, porque nessa época, né, o Brasil tomou lá 7x1, né, teve a época da Copa do Mundo. <risos>
0: <risos> que destreza.
1: E aí, meu colega chega, quando eu tinha esse grupo aí lá, lá atrás, 10 anos atrás, ele, meu, nós abriu o show de uma mina aí. Eu falei, de quem? A Konaru, na casa de cultura, na fábrica de cultura da Cacheirinha. Eu falei, gente, como? Como que você conseguiu isso, não? tá ah, fiz a conexão ali, tá tal, tá, tá, tá. eu Falei, tá, chegou no dia, eu não queria ir. Eu fiquei tão nervoso assim, dia porque meu não dá, não dá. Aí na época tinha uma companheira tava, e ela meu, você vai sim, você vai, você vai, você vai. Saiu nos tapos de casa pra cê ir vai... tocar. Eu, tá bom, vou. Eu lembro como você hoje. Aí, eu cheguei, quando eu cheguei no, no evento, ele já tava no palco. Eu já cheguei por trás, já, já subi, já peguei o um microfone. Não deu um né? nem tempo de passar mal. Nem pa... Não, não deu tempo nem de passar o som também, né? Tipo, eu já peguei o um microfone que tava regulado do jeito que tava. Bom, se, se... Meu, muito se não engraçado. passou mal,
0: passar o som naquele momento era o Nesse. de menos.
1: Eu falei, meu, eu abri no um show da Naru, dois moleques aqui, meu, foi muito bom muito, muito potente. Eu, vejo, eu tenho esse registro também de foto, que tá no meu Instagram, eu falo, meu, Marcos, é Marcos e Marcos e Marcos. E aí a gente, vou é, só organizando aqui a, a linha cronológica da, da situação, esse grupo a gente formou em 2013, ficamos até 2016, chamava Projeto Essência. De 2016 até 2019, mais ou menos, eu fui solo, 100% solo, só que eu tinha meu irmão. Comecei a cantar com meu irmão, tá, o Tio Pet, mandar um salve Tio Pet, com o Tio Pet, e, e é isso. Ele me apoiando ali, fazendo os refrões, tal, as dobras comigo e tal, e eu caminhando solo. 2016, começo solo, saí do grupo. 2017, falei pro meu irmão, um belo dia, falei, mano, vamos pro Rio de Janeiro. Ele, fazer o que no Rio de Janeiro? A gente vai cantar no Rio de Janeiro. Aí ele, você é louco? Falei assim, sí, no Hip Hop Lapa, naquela Joaquim Silva, sabe? Uh -huh. E aí eu fiz contato lá com o Kong, DJ Kong lá do Rio, os caras lá, os caras, não, Betão, vem. E aí eu cantei lá no Rio de Janeiro, no hip hop Lapa, foi o meu irmão, ficamos num hostel lá, uma vivência assim da música mesmo, caímos na estrada e tal, meu, foi um dos shows mais sensacionais assim que eu já fiz. Tem um vídeo no YouTube lá, Beto Cruz MC no hip hop Lapa. Meu, eu sem camisa cantando no. Meu, e de fundo assim, os arcos da, os Lapa, arcos e tal, da
0: Lapa e tal. Rimando... Aquele lugar ali também é incrível, meu, né?
1: Porque essa rua é a rua da escadaria, da Cilaron uhum. ali e tal. E, meu, muito o calor, assim, sabe, da galera, galera cantando em setembro, maior calor.
0: Em e... setembro, Cassiano, hein? Cassiano, em é setembro. setembro e é
1: um Marcos, assim, eu e meu irmão. Primeira vez que a gente vai viajar juntos pra cantar, sabe? Legal. Tipo, meu, meu irmão, não tem dinheiro, tem nada. Eu falei, não, a gente tá indo pra trabalhar e tal. Fizemos um, um marco, assim, na minha vida. assim eu sempre lembro, assim, a gente tomou... que assim, a gente foi pro Rio de Janeiro lá cantar, lembra? E tal. <risos> Falo, foi maravilhoso. Então foi um dos grandes marcos. Aí, em 2015 também, no, na festa Song for Smoke, que eu abri pro Sandrão do RZO, no Inferno Clube, nessa festa de, acho que era dois ou um ano, da, dessa festa Song for Smoke, do DJ Kokai, ele me convidou a abrir pro Sandrão RZO, também foi, foi importante. Meu, várias, várias caminhadas. No Silvio Shomon também, em 2016... É, eu participei de uma coletânea que chamava Canal Sonoro. Aí teve o lançamento da coletânea na Praça da Matriz, onde eu também abri pro Nocivo Show Moncho. Então teve vários momentos assim que eu falei, meu... Eu tô no caminho certo. É a música, O meu né? caminho
0: é a música. A
1: música. O, a, a última das aventuras, entre tantas, que eu vou tentar lembrar dentro do de, de decorrer, foi o X agora. Foi... Dia 20 do mês passado.
0: Por onde anda X? O
1: X tá na atividade, tá aí com a 4P de novo. Lançou um single agora, Snipe, eu acho o nome do single, com KLJ. Tá fazendo, tá fazendo. Tá fazendo. Que massa. E aí esse projeto dele chama Sarau Hip Hop. Esse Sarau Hip Hop ele me chamou, falou, meu, ó, vai ter várias edições todo último sábado do mês. Acho que vai até o fim do ano, se não me engano Não sei ao certo ele falou, ah, essa data aqui vai ser você, DJ Paul E o De Sarará De Sarará é um fotógrafo Que ele só, ele só faz a fotografia dos eventos de break Meu, ele pega ele certinho O um ângulo da galera fazendo os movimentos e tal Muito potente, que ele era do break também, esse irmão Enfim Eu falei, mano, a aplidade X me dando um salve pra mim, mano vou chegar eu e ele dividindo no microfone apresentando esse sarau hip hop que é no museu da língua portuguesa o projeto lá no saguão ali saindo da luz pro, pro museu uhum. e é isso eu falei vou vou que vou aí já 20 aí eu fui com ele a gente dividindo no microfone né bem galera quem tá vivo tal aquela dinâmica né de de vem. mandei duas músicas minhas a sou hip hop eu que ok aro foi muito potente minha família ali e tem um detalhe o X é meu primo
0: mentira <risos>
1: Aqui, ó, na íntegra, pra quem não sabia. Do, do nada,
0: do nada, do nada. Assim, do nada. Fiz é meu
1: primo. Só, só, aqui, ó, revelando. Fiz é meu primo. Só que isso, a gente não tinha contato antes, né? E aí. Aí o que acontece? Eu vou falar a história, porque assim, ó. Eu fui comprar uma roupa, né, na 4P, na loja 4P, uhum. lá na galeria e tal. Fui comprar uma camiseta aqui pra dar um peão. Aí o cara olhou pra mim assim, o Daniel, que trabalha lá na loja, e falou, mano, você não quer fazer umas fotos pra marca? Aí eu falei, ah, beleza, demorou, mano. Pega aí meu número aí e tal. Começamos a trocar ideia. Eu tenho... Já saiu de modelo, já! É, e eu tenho a tatuagem da 4P no braço e tal, aqui, né? Que eu tinha feito e tal. Aí eu falei, mano, essa tatuagem da 4P, mano, foda e tal, uma, uma conexão. E aí eu falei, não, demorou, vamos fazer essa, essa sessão de fotos. Fiz a sessão de fotos, tipo, 4P, calijei o X e uhum. tal. Foda. Fiz as fotos e tal. Passou um tempinho o X me dando um salve. Falou, mano. Ó, ah, minha prima que falou, a tia aqui, mano, que você é da minha família, porque parte de daqui e tal. Minha mãe sempre falou, o X é seu primo e tal. E eu sempre, meu, tá bom. Aham. Uhum. Tá, hum, tá. E aí, calhou que, meu, por forças as coisas se alinharam, assim.
0: O universo ali o que tem que alinhar, né?
1: É. E aí, a gente que fez mais. essa conexão. Aí teve o Sarau Hip Hop. Eu vou... Em outubro tem mais uma edição que eu vou... eu vou participar também do Sarau Hip Hop. Vai ser lá na... no Museu Vai da Música? Vai ser no mesmo esquema também. Ah, put... Julinha,
0: anota na agenda aí, vamos nesse. Eu quero Esse... quero ver vocês lá, quero ver
1: vocês lá. E foi na hora que a SPTV, apareceu. E aí, tipo, eu tava lá com o microfone e os caras filmaram Metacruz MC né? na TV e tá, tá tá, na SPTV na hora do almoço no sábado. Aí todo mundo ainda não sabe. O Beto, tá na TV, a família tá na TV, tá na TV. Aquele negócio. Falei, da hora, da hora. Assim, é de devagarzinho. as casinhos
0: vão se abrindo.
1: Devagarzinho. É, é isso, eu falo pros caras. Eu sou tipo um Zeca Pagodinho no rap. O Zeca Pagodinho ele relutou, falou: não, não, não quero esse negócio, não, que não sei o quê. Ah, e foi, e foi indo. Cerveja. E foi indo, né? E foi indo. Porque é isso, é, a gente tem que ter essa, esse pé no chão. Sim. A gente tem que lidar com a realidade, eu quero fazer arte.
0: Então, porque hoje tem uma deturpação ali que as pessoas estão mais preocupadas em serem famosas Beals, likes, do que de fazer
1: arte. Quero fazer a né? arte, quero viver a arte. Viver a arte é diferente acho, até do que fazer. Porque você vive os momentos, pô, fazer um show pra mim, um dia de fazer um show pode ser pra 100 pessoas, 200 ou pra 5. É uma coisa é um bonita, você se prepara, assim, você é um dia de show, você vê... e minha mãe vai, minhas irmãs, meus filhos, tipo vai todo mundo junto. Todo mundo, quando dá assim, né? Uhum. A galera tá ali, então a mão prepara na família. Não, é show, meu é, isso. é igual o cara que joga é futebol evento, de Várzea. Né? Vai a família inteira lá na Sim. beira do campo, torcendo, Sim. entendeu? É fazer, a... eu gosto de viver a música, viver esse processo. Da... Depois da, da, de fazer um show, pô, vamos tomar uma cerveja ali, trocar uma ideia. o oh, que você achou? Nossa, fui
0: demais, a oh, galera, ô, oh, tô... Revivendo os melhores momentos. Um momento, né? eu gosto de
1: viver o momento, né? não ficar nessa ansiedade. a gente faz música só pra estourar. Não, uma hora vai dar certo, vai dar certo. Já Pera, deu certo. Você... certo quando... Né? quando falam pra mim, você vai estourar, eu de... Já... Pra mim já tô estourado. Estourando o quê? Né?
0: Vai tá brilhando? A música já, já tá
1: acontecendo. Tá acontecendo. Eu, todo mês tem um show. Todo mês é garantido ter um show. Pra mim tá de boa. Eu não quero show toda semana, eu não quero negócio. Quero fazer a arte só. Porque é isso. Eu já fiquei muito tempo sem fazer, a, a, a tocar, né? No caso. Nossa, parece que isso vai perdendo sentido. Será que eu sou isso mesmo? Será que eu faço música?
0: Eu Síndrome tenho... do impostor, né? Vai Sim, batendo ali.
1: Vai vai sabotando. Eu quero estar em movimento. Eu falei, eu falo, mano, homem preto em movimento, tô em movimento. O movimento é constante. Eu prefiro estar em movimento do que a intensidade. Sim. Ah, tudo de uma vez, depois não tem nada. Não, eu prefiro ir devagarzinho aqui, ó. Fazendo o teu, teu próprio caminho Fazendo ali. O próprio caminho, uma história aqui, ó. Tal dia aconteceu isso, ó, isso aqui aconteceu tal coisa. Eu acho que é mais válido, assim, Sim. né? Não.
0: Beto, ó, dá suas redes sociais aí pra galera te achar, ver lá os destaquezinhos <risos> dos oh, stories. Instagram,
1: ó, YouTube, Facebook, Beto Cruz MC, Beto Cruz... Tá ali. Só tem erro. Beto Cruz, você já acha. Já achou gente. Já acha a gente ali. Estão <risos> por ali. Muito bom estar aqui. Muito Cara, valeu troca demais, Eu que agradeço. Muito <risos> bom.
0: Obrigado por ter Nossa, vindo real, né? dividir sua história aqui. E a gente vai estrombar aí nesses rolês. Eu quero ir nesse sarau aí. Quero, quero ser, te ver show. cantando. Eu esqueci a data,
1: mas vai ser em outubro.
0: Esse vai estar tá no seu Instagram, não vai? estar tá no
1: Instagram, vai estar tá lá, bonitinho, lá, postado.
0: A gente te acha.
1: É isso, agora. Valeu,
0: Valeu galera. galera. Juju, obrigada. E Juju está no corte das câmeras. Para você que está na Rádio Difusora, não se esqueça de ter as redes sociais do Francamente, a gente vai deixar os contatos do Beto também, em show traga o Beto pra Jundiaí pra tocar aqui também que eu quero só né? chamar, só chamar só vamos lá, Opa. e aí a gente coloca todos os contatos do Beto também, vai lá, ver, veja os videoclipes, custa uh. zero reais você dar um like pro artista zero reais, você, imagina você fortalece a galera e não paga nada por isso, não é demais? fortalece esse vídeo também, deixa seu like aqui deixa seu comentário aqui e é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.